0: Wie schaffe ich es, Patienten nachhaltig in der Studie zu behalten und an die Studie zu binden? Unser Ziel ist, jedem Patienten eine bessere Therapiechance abzugeben. Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brokmann. eigentlich schon immer das Ziel, ein sehr schlankes, kosteneffizientes Tool mit an die Hand zu geben.
1: Hallo Claudia.
2: Hallo Jörg, wie geht's?
1: Ich kann nicht genug klagen, also wir sind, ach ne, der, die benannte Stelle, mm. die benannte Stelle drüben.
2: Und sie vielleicht der Wechsel?
1: Die Zeit läuft gegen uns. uns unser Zertifikat läuft dieses Jahr aus und wir, wir müssen dieses Jahr irgendwie die, die Zertifizierung hinkriegen und mitten im Prozess die, die benannte Stelle zu wechseln, halte ich jetzt nicht unbedingt für die Schlauste. Ja. Ich brauche mal irgendwie was, wo man wo man ein bisschen woanders hingucken kann. Wir befassen uns zum Beispiel nicht mit klinischen Studien und sowas, haben wir alles komplett ausgelagert, kenne ich mich nicht mit aus, aber ich glaube, du hast da jemanden in petto, oder?
2: Ja, es ist schon echt interessant, klinische Studien sind nochmal so eine ganz andere Welt, ganz andere Regularien und ganz andere Anforderungen. Unsagbar komplex, was man alles berücksichtigen muss, was man alles vorbereiten muss, das ist ein Riesenwulst. Also wenn man gedacht hat, man hat sich mit medizinprodukte Regularien beschäftigt, dann ist man echt abgehärtet und hat einiges schon erlebt. Aber wenn man eine klinische Studie anfängt, dann erlebt man nochmal ganz, 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 ganz andere Sachen. Das ist wirklich erstaunlich. Aber was halt ganz wichtig ist natürlich, ist das Thema halt, wie nimmt man die Daten auf? Ob man ein elektronisches System hat oder ob man es papierbasiert macht, muss man ja immer ein bisschen abwägen, wie groß die Studie ist, wie viele Patienten da drin sind. Hm. Und da der Trend dazu geht, alles digital abzubilden, haben wir uns heute in den Gast eingeladen, die die absolute Expertin daran ist. Wir haben heute nämlich zu Gast... Amelie Fink von Climedo. Aber Amelie, stell dich doch selber vor.
0: Hallo zusammen. Hallo Jörg, hallo Claudia. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Amelie Fink. Ich bin Account Executive bei der Firma Climedo und berate unsere Neu- und Bestandskunden zur digitalen Datenerfassung in der Regel im Rahmen von klinischen Studien und über die Plattform und über die unterschiedlichen Anforderungen, die sie für die verschiedenen Studien
2: dann auch erfüllen kann. Jetzt musst du erzählen, also Klimedo kennt glaube ich jeder, der irgendwie mit Medizintechnik irgendwas tut, weil ihr ja doch sehr aktiv seid, aber erzähl trotzdem kurz, was macht Klimedo?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Climedo ist eine Münchner Softwarefirma. Wir sind mittlerweile schon über 60 Mitarbeiter. In zwei Wochen feiern wir sogar auch unser sechsjähriges Bestehen. Wir sind also sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Das ist ein tolles Thema, das wir verfolgen, weil wir haben nämlich eine Plattform zur elektronischen Datenerhebung entwickelt, ein sogenanntes EDC-System, heißt Electronic Data Capture. Die Plattform, dieses EDC-System, kommt, wie schon gesagt, vor allem im Rahmen von klinischen Studien. Zum Einsatz vor allem im post bereich also Nachzulassung. Unsere Kunden kommen tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Heute geht es ja vor allem um das Thema Medizintechnik. Das bilden wir sehr, sehr viel ab, inklusive auch in vitro diagnostik Wir kommen aber auch zum Einsatz bei DIGA-Herstellern, also digitalen Gesundheitsanwendungen oder vielleicht auch bekannt als app auf rezept sind aber auch im Pharmamarkt tätig. CAOs sind unsere Kunden, und vielleicht so abschließend der wohl größte und bekannteste Kunde von uns ist das Bundesministerium für Gesundheit.
1: Wie nutzen denn die Gesundheitsämter eure Lösungen?
0: Wir ähm, hatten im Rahmen der, der Covid-Pandemie jetzt ähm, die Chance und auch die Gesundheitsämter hatten die Chance, uns einzusetzen und zwar im Rahmen von der Symptom- Nachverfolgung von Corona oder beziehungsweise Covid-Patienten ist auch eher äh, spontan, sage ich jetzt mal, entstanden. Wir waren hier natürlich auch betroffen und es kam raus, dass von einem Mitarbeiter, die Mutter Corona hat und äh, eben täglich vom Gesundheitsamt angerufen wird, und dann ist uns aufgefallen, hey, wir haben ja genau so ein Diary, so ein Tagebuch verwenden wir ja schon im Rahmen von klinischen Studien und sind dann tatsächlich äh, einfach rausgegangen an die, an die Gesundheitsämter und dann entsprechend auch an das Bundesministerium und haben gesagt, hey, halt mal, wir haben hier eine Lösung, wir können euch doch tatsächlich unterstützen. Warum müsst ihr das händisch wirklich irgendwie eintragen, wenn wir das nicht an den Patienten bzw. an die betroffene Person auslagern können? Und so entstand es, dass die Gesundheitsämter in Deutschland unsere Plattform eingesetzt haben und auch mit ihren eigenen Systemen vernetzt oder ne, technisch verbunden haben, Schnittstellen hergestellt haben und wir dann quasi per SMS einen Link versenden, über den Patienten dann äh, in einem Tagebuch einfach ihre Symptome eintragen können. Und das landet dann natürlich automatisch bei den Gesundheitsämtern, ohne dass sie dazu äh, zusätzlich Arbeit investieren müssen. Cool. Absolut, also eine äh, ne kleine Zweckentfremdung, aber mittlerweile ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer, unserer Firma und auch was, was wir ähm, weiter vergrößern. Wie bist du denn zu Climedo gekommen? Eher durch Zufall. Ich hatte zuvor gar nicht so viele Überschneidungen mit der Medizintechnik zum Beispiel direkt oder auch mit den klinischen Studien sondern ich hatte nach einer Anstellung gesucht in dem Health-Tech-Bereich beziehungsweise E-Health-Bereich und bin dann auf Climedo gestoßen und fand natürlich einerseits die Firma auf persönlicher Ebene super spannend, Andererseits fände ich es natürlich wahnsinnig spannend, was wir für einen Purpose eigentlich auch verfolgen und was wir bezwecken wollen. Das heißt, unser Ziel ist, jedem Patienten eine bessere Therapiechance auch zu geben und natürlich auch gleichzeitig die Studienbeteiligten, also oft ja dann das Studienpersonal einfach zu entlasten und auch angemessenen technischen Standard
2: dann eben zu unterstützen. Wie ist es denn, ihr seid ja nun in verschiedenen Industriezweigen unterwegs, ob das jetzt Pharma ist oder eben der öffentliche Sektor oder Medizintechnik. Kannst du kurz beschreiben, was du aus deiner Perspektive, was so die Unterschiede sind?
0: Mhm. Tatsächlich gibt es nämlich auch sehr große Unterschiede. Das heißt, unser System wurde auch entwickelt in sehr enger Absprache und Kooperation mit Ärzten und Investigatoren der Charité Berlin. Da war es eigentlich schon immer das Ziel, sehr flexibel und sehr nutzerfreundlich auf die verschiedenen Beteiligten einzugehen und natürlich auch ein sehr schlankes, kosteneffizientes Tool mit an die Hand zu geben. Wir sind dann dadurch relativ schnell auch in den Medizintechnikbereich gekommen, durch das das natürlich jetzt im Rahmen der eu mdr auch viele Medizinproduktehersteller äh, anders als vielleicht zuvor oder in einem ähm, erweiterten Maße jetzt auch klinische Studien durchführen müssen, suchen die natürlich auch eine Lösung, die recht schlank ist und und nicht so komplex, ja nicht so eine, ich sag mal eierlegende Wollmilchsau. Und sehen uns jetzt mittlerweile eigentlich auch so als der Digitalpartner von Sponsoren im Medizintechnikbereich bzw. Pharmabereich, aber auch CAOs. Das heißt, es gibt einfach sehr unterschiedliche Anforderungen. In der Pharmabranche muss es wahnsinnig schnell gehen. Da geht es viel um das Thema Market Access. Also jeder Tag, der ins Land geht, kostet wahnsinnig viel Geld, was auch, ja sehr, sehr relevant ist. Und jetzt beispielsweise eine COO in dem Ganzen, also Auftragsforschung, ist natürlich viel mit dem Thema Setup beschäftigt. Also auch das ist was, was wir sehr engmaschig weiterentwickeln
2: und sehr nutzerorientiert und nutzerfreundlich aufsetzen. Ist euer Zielmarkt und euer Kundenstamm primär aus Europa oder seid ihr weltweit aktiv?
0: Also durch das, dass wir selber ja in München unseren Hauptstandort haben, zieht es vorwiegend auch deutsche und europäische Firmen an. Gerade vielleicht das Stichwort Datenschutz ist da natürlich sehr, sehr wichtig, Heißt, wir haben dann einerseits die allerhöchsten Standards erfüllt. Da vielleicht nochmal der Hint ne, mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Das ist natürlich, was so den, den Datenschutz angeht. Für uns natürlich jetzt, sage ich mal, der, der Ritterschlag des, des deutschen Datenschutzes. Und das ist natürlich auch vielen Kunden sehr wichtig. Ähm, heißt vorwiegend äh, die Studien selbst, die wir durchführen, beziehungsweise die Datenerhebung ist natürlich international und auch global möglich.
1: Aha, das ist sehr interessant. Ich möchte jetzt doch einen kleinen Bogen zurück zur Qualität schlagen, da wir uns in diesem Podcast ja gern und vornehmlich mit Qualitätsmanagement-Themen befassen. Mhm. Von daher nun die Frage an dich, was verbindest du denn mit dem Begriff Qualität?
0: Tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Themen. Also Qualität kann in unserem Fall natürlich sowas heißen wie Datenqualität. Also wie kann ich möglichst schnell und, ähm, ich sag mal, einfach sehr, sehr qualitativ hochwertige Daten erheben, mit denen wir dann natürlich auch ne, im nächsten Schritt möglichst gute und genaue Ergebnisse auswerten können. Qualität für unser System heißt aber auch, eine moderne Oberfläche zur Verfügung zu stellen, eine, die technisch auf dem aktuellsten Stand ist. Und Qualität heißt für mich auch, dass wir in Kooperation mit unserer Kundschaft sehr, sehr eng im Austausch
2: stehen, sehr, sehr transparent sind. Was versteht ihr denn unter hochqualitativen Daten?
0: Was wir darunter verstehen, ist klassischerweise, man kennt ja, wenn man jetzt zum Arzt geht und der oder die irgendwas aufschreibt und man dann nichts entziffern kann. Da kann dann natürlich mal beim Übertrag von Daten auch äh, viele fehlerhafte Werte eingegeben werden etc. Sowas wollen wir natürlich vermeiden in digitaler Form. Das ist mal das eine. Und natürlich auch über intelligente Feature in unserer Plattform dann beispielsweise auf unplausible Werte aufmerksam machen. Also, dass ich wirklich den Endnutzer, ob das dann Studienpersonal ist oder auch die Patienten, dass das System aufblinkt im übertragenen Sinne und sagt, okay, Körpergröße 2,80 Meter, das ist nicht plausibel, bitte diesen Wert nochmal checken. Und das kann unser System halt einfach schon bei der Eingabe direkt unterstützen und dann zum Beispiel eben auch äh, darauf aufmerksam machen.
1: Was denkst du, ist der Grund, warum man nicht mit einer papierbasierten Studie arbeiten sollte?
0: Die zwei elementaren Stichpunkte sind Zeit und Kosten. Also ich meine, das bezieht sich jetzt nicht mal nur auf klinische Studien. Das, das finden wir ja in so vielen Bereichen. Also wir verstehen uns selber auch eher so als eine Beratung im Bereich der Digitalisierung. Also wie schaffen wir es, diese äh, Prozesse qualitativ, hochwertig und digital entsprechend auch schneller abzubilden und natürlich auch kostengünstiger. Was jetzt für uns natürlich auch nochmal im Rahmen von klinischen Studien super spannend ist, ist, wie können wir beispielsweise Patienten mehr mit ins Boot holen? Also können wir es schaffen, nicht zwingenderweise in eine Arztpraxis gehen oder in ein Studienzentrum fahren, sondern kann das von zu Hause vom Sofa aus machen oder in der U-Bahn oder ähm, wo auch immer, und das ermöglicht uns natürlich einen viel besseren
2: Eindruck, ohne dass man kostenseitig einen riesigen Mehraufwand hat. Diese Patient-Reported-Outcomes sind ja so ein großes Trendthema eigentlich. Hast du das Gefühl, dass der größte Teil der Studien, die ihr koordiniert, das Feature tatsächlich drin haben?
0: Es wird immer mehr. Auch da muss man, glaube ich, noch mal so ein bisschen in den verschiedenen Branchen unterscheiden. Also gerade in dem Pharmamarkt ist es auch absoluter Standard mittlerweile, den Patienten zu integrieren. Die Frage ist natürlich, wie setzt man das dann tatsächlich um? Also macht man es papierbasiert oder elektronisch? Stichwort Patient-Centricity. Für uns bedeutet das jetzt natürlich, also wie kann ich wirklich am Patienten Daten erheben? Im Übrigen ist es natürlich nicht nur ein Fragebogen, der verschickt wird, sondern das kann natürlich auch sowas sein wie Sensoren, ja, also objektive Datenerhebung. Das könnte jetzt auch sein, dass ich sage, okay, gut, man setzt ein Wearable ein, um innerhalb dieser klinischen Studie noch ein viel größeres und breiteres Bild davon zu bekommen, wie sich die Werte eines Patienten durch den Einsatz eines Produkts oder Arzneimittels etc. verändert. Jetzt
2: gibt ja noch ein zweites Passwort, was jetzt immer in aller Munde ist zum Thema Studien, das sind die Dezentralisierung von klinischen Studien. Wie ist da deine Erfahrung damit? Kommt es immer mehr oder ist es noch im Aufbau? Das ist auch ein super spannendes Thema.
0: Der Begriff der heißt ja so DCT, Decentralized Clinical Trial. Oder für mich persönlich ist es eigentlich eher, sollte das eher für Digital Clinical Trial stehen. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, also nicht nur wir als Climedo, sondern das ist auch was, was man stark im Markt sieht, dass jetzt im Rahmen der Covid-Pandemie natürlich auch viele Maßnahmen ergriffen wurden, sowohl technisch als auch natürlich regulatorisch, um digitalere Prozesse zu integrieren, um das Setting zu dezentralisieren. Was wir jetzt aber eher sehen, ist ein hybrides Setting, jetzt rein technisch gesehen, haben wir natürlich die Möglichkeit, die gesamte Studie auch dezentral und digital abzubilden. Allerdings gibt es einfach Studiensettings, in denen es Sinn macht, dass der Patient oder die Patientin ins Zentrum geht. Man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, Hauptsache so dezentral wie möglich und damit funktioniert es perfekt, sondern es ist schon wichtig, auch auf das entsprechende Studiendesign, auf die entsprechende Studie, wirklich auch in einem ähm, sinnvollen Setting
2: dann entsprechend zu reagieren. Wenn man gar keine Ahnung hat, würde man sich das eigentlich vorstellen, das ist im Prinzip wie so eine Excel-Liste, die ihr jedem Patienten schickt, ein Patient-Diary ganz einfach aufgesetzt. So einfach ist es natürlich nicht. Was siehst du, was ist die Schwierigkeit aus eurer Perspektive? Warum gibt es so ein System nicht für fünf Euro?
0: Ja, das hast du schon richtig gesagt. Es ist eine gewisse Komplexität natürlich damit verbunden. Vielleicht würde ich tatsächlich hier einmal ganz kurz den Exkurs wagen, wie sowas funktioniert und wie sowas auch im Studienprozess sozusagen integriert ist. Das gibt verschiedene Ansätze. Wir selbst fahren einen Ansatz, der nennt sich quasi Bring Your Own Device. Heißt, ein Patient oder eine Patientin bekommt per E-Mail oder per SMS einen Link zugeschickt. Das ist ein personalisierter Link. Und ich öffne jetzt einfach diesen Link und dann gelange ich auf eine webbasierte Oberfläche, und kann dort in einem Fragebogen sozusagen meine Daten eingeben. Es soll natürlich für den Patienten oder die Patientin möglichst einfach und schnell gehen. Was wir halt machen können, ist zum Beispiel mit Abhängigkeiten arbeiten. Das heißt, ich muss wirklich auch nur das ausfüllen in so Fragebögen, was für mich relevant ist. Klingt auch jetzt, vielleicht für Leute, die noch nie an einer Studie teilgenommen haben oder dazu gar nicht so, eine, so einen konkreten Bezug haben, klingt auch das erstmal trivial. Allerdings können so Fragebögen natürlich auch wahnsinnig lang sein. Das kann wahnsinnig zeitaufwendig sein. Rekrutierung von Patienten ist ja zunehmend schwieriger. Also wie schaffe ich es auch, diese Patienten wirklich sehr nachhaltig in der Studie zu behalten und an die Studie eigentlich zu binden? Bisschen so wie Kundenbindung in anderen Bereichen eigentlich, also die Patientenbindung. Und da gibt es jetzt natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, vielleicht sowas wie Gamification. Also wie kann ich auch auf spielerische Art vielleicht Kinder, aber auch Erwachsene motivieren, teilzunehmen, eine gewisse Transparenz auch zu schaffen, Daten wieder zurückzuspielen an den Patienten. Das kommt natürlich, muss man hier im Sternchen sagen, immer auf das, auf das Studiensetting etc. an. Aber wie schaffen wir es, diesen Patienten oder die Patientin so komfortabel wie möglich und effizient und effektiv
2: in der, in der Studie zu behalten und einzubinden. Ein großes Thema sind ja diese Real World Evidence Daten. Für die Medizintechnik haben wir natürlich die Postmarket clinical Follow-up, mhm. die wir erfüllen müssen, was für die meisten Hersteller interessant ist. Siehst du da Parallelen zu diesem Real World Evidence, was wir im Arzneimittelwesen haben? Auf jeden Fall. Man muss noch dazu sagen,
0: Real-World-Evidence beziehungsweise auch Real-World-Data ist ein riesiges Thema. Also wie schaffe ich es wirklich, aus der realen Welt ja Daten zu erheben? Und das passiert am Patienten ja viel. Alle Daten, die wir erheben, sind ja zum Patienten im Grunde genommen. Und für uns spielt es jetzt natürlich insofern eine große Rolle, als dass wir als Plattform ja im Grunde genommen die Infrastruktur bieten, um Real-World-Data zum Beispiel zu erheben. Also einerseits zu sagen, okay, wie können wir Daten erheben, aber natürlich auch ECRF, also Case Report Form vom Studienpersonal, den Einsatz von Wearables, das ist sozusagen mal der Input. Aber dann auch im nächsten Schritt, wie schaffen wir es denn, diese Daten verfügbar und sichtbar zu machen? Ich glaube, für Leute, die jetzt nicht so viel mit klinischen Studien zu tun haben oder auch mit solchen Systemen nicht arbeiten, klingt das erstmal so, ja klar, warum würde man das auch nicht machen? Es gibt aber tatsächlich ähm, immer noch so viele alte Prozesse, wo das alles händisch in irgendwelchen Excel-Dateien äh, erstellt wird und äh, zwischenanalysiert wird und diese Daten sind ja schon da. Also macht es auch Sinn, in einem System natürlich sie in Echtzeit zur Verfügung zu stellen und das ist ja dieser Begriff des Real World Evidence, also es soll sehr,
2: sehr schnell und unmittelbar ähm, ja auch Aussage treffen können. Ich finde es aber ganz spannend, das ist ja meine Diskussion, dass es in Deutschland zu wenig Register gibt. Wir kennen das ja aus Skandinavien, da gibt es ja diese Register, das ist ganz spannend. In Norwegen, in Schweden kann man sich einen Zugang geben lassen. Mhm kann dann kostenpflichtig da tatsächlich auf sämtliche Daten zugreifen. Also wenn man wissen möchte, wie die Behandlung im Fall von einem Herzinfarkt ist, dann kriegt man diese Informationen einfach aus diesen Registern. Ich glaube, das wissen wahnsinnig viele Hersteller nicht. Und es wird so viel diskutiert in Deutschland, dass wir solche Register aufsetzen wollen. Ja, müssen wir, das macht doch total Sinn. Aber bis es da ja wirklich Daten gibt wird es halt noch viele, viele Jahre dauern. Und da lohnt sich, glaube ich, der Sprung in eins der Länder, was halt solche Register einfach hat. Absolut wahnsinnig spannend. Wir machen auch sehr, sehr viel in dem
0: Bereich Registerstudien. Beispielsweise einige große Registerprojekte im Bereich Onkologie. Ich glaube, für viele ist auch so dieses Thema Register auch so ein bisschen eingestaubt. Tatsächlich sind es bei uns auch wahnsinnig innovative Projekte. Ich sag mal rein technologisch gesehen, so die gesamte Bandbreite an Buzzwords bilden wir auch in, in diesen Registern ab. ist wahnsinnig spannend und aus den Registerdaten können wir natürlich auch so viel machen. Also wahnsinnig spannende Rückschlüsse auf Hypothesen für neue Studien können dort natürlich generiert werden.
1: Das Thema Register finde ich immer wieder spannend und interessant. Was mich jetzt interessiert, gibt es denn konkrete Erfahrungen und Beispiele, in denen durch euch generierte Studien oder Ergebnisse und Register weiteren Fortschritt induziert haben?
0: Wir haben da verschiedene Projekte tatsächlich in dem in dem Registerbereich. Es liegt so ein bisschen in dem in der Hand des Sponsors und im Dateneigentum, uns gehören die Daten nicht. Das heißt, wir selber können damit ja nichts machen. Das ist natürlich dann Sache des Sponsors und der Dateneigner, sage ich jetzt mal. Wir haben eben, wie gesagt, sehr, sehr coole Projekte im Bereich der Onkologie, Blasenkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs. Und da geht es eben auch darum, aus diesen Daten für andere Studien wiederum Hypothesen daraus zu schließen. Also im Pharmabereich dann beispielsweise eine Hypothese für Phase 2 und 3 Studien daraus zu generieren oder damit einen Kontrollarm zu generieren. Das sind, sage ich jetzt mal, Projekte, die über unsere Plattform durchgeführt werden. Aber wie gesagt, was auch die Transparentmachung der Daten angeht, da, da haben wir keine Beteiligung. Was wir machen können in Datentransparenz, ist das Thema Datenvisualisierung innerhalb der Plattform. Also zu sagen, mit auch einem komplexen Rollenrechte-Management zu sagen, okay, wem kann zu welcher Zeitpunkt welche Daten zur Verfügung gestellt werden, schön aufbereitet, ne, visualisiert, im Grunde genommen auch deskriptive Datenauswertung. Also wir machen ja keine Analysen, sonst wäre unsere Plattform auch äh, selbst ein Medizinprodukt. Da muss man dann natürlich entsprechend die Grenze hier ziehen, ohne dass
2: wir eine, Handlungs, eine Handlungsempfehlung geben. Ich finde es interessant, dass aus den Studien so viel abgeleitet werden kann über zukünftige Studien. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man eine gute Literaturrecherche macht, dass man da auch schon ganz viel Information hat, wie man eine Studie aufsetzen kann, weil man einfach weiß, was ist State of the Art beim Studiendesign. Und welche Fragen sind vielleicht längst beantwortet? Was ist denn aus deiner Perspektive wichtig? Was sollten Hersteller schon vorbereitet haben, beziehungsweise im Hinterkopf haben, bevor sie euch kontaktieren, um eure Software zu nutzen?
0: Mit Jalfall kommen Sponsoren schon relativ früh im Prozess auf uns zu. Wir können natürlich an vieler Stelle auch Erfahrungswerte mitgeben. Einerseits, was haben andere Sponsoren in einer ähnlichen Situation schon gemacht, ohne dass wir jetzt auf das Projekt eingehen? Aber was lässt sich technisch überhaupt umsetzen? Wir sind die Digitalexperten, die Experten zum Thema klinischer Datenerfassung. Die wirkliche Projektexpertise liegt dann in der Regel beim Sponsor, beziehungsweise falls eine CAO mit im Prozess eingebunden ist bei der CAO. Wichtig ist natürlich, dass wir auch sehr früh im Prozess schon das Studienprotokoll und das Studiendesign so konzeptionieren, dass wir das sehr gut alles unterbringen können. Es lässt sich auch nicht alles immer eins zu eins in die digitale Welt übersetzen, sondern es muss auch in dem digitalen Setting ein gut abgestimmtes Konzept geben innerhalb des Studiendesigns. Was
2: denkst du, was sind so typische Zukunftsszenarien? Wie es mit klinischen Studien weitergeht? Kannst du einen Blick in die Zukunft werfen aus deiner Perspektive, weil du einfach so nah dran bist am Puls? Was wir versuchen ist, einfach das Thema Patient-Centricity weiterzuführen,
0: auch das Thema Dezentralität. Also wie schaffe ich es, den, den Patienten möglichst komfortabel in den Prozess zu integrieren. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Regulatorik. Deswegen ist der Blick in die Zukunft im Idealfall auch in Richtung Regulatorik gewandt, datenschutzseitig und datensicherheitsseitig natürlich entsprechend äh, und regulatorisch, ethisch etc. Und in Zeiten von ChatGPT, das ist natürlich auch was, wo wir hinschielen. Also wie können wir auch künstliche Intelligenz nutzen, um in klinischen Studien einerseits bei der Datenerhebung, aber auch bei der Datenauswertung zu unterstützen und hier auch vor allem Zentren zu entlasten.
2: Nee, ich finde es total gut, weil ich hätte dir diese Frage nämlich sowieso als nächstes gestellt, ob AI ein Thema für euch ist. Und du hast doch chat jetzt auch gleich genannt. Für mich ist da keine Verbindung herstellbar zu klinischen Studien. Also intuitiv wüsste ich jetzt nicht, wie man das Ganze kombinieren sollte. Bis die Behörden erlauben, dass man... AI-Funktion da drin hat, die irgendwas vorhersagt, da vergeht wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Zeit. Auf jeden Fall ist es nichts,
0: was heute und morgen passiert, da gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn man das vielleicht auch zeitlich nochmal in den Kontext setzt, wir reden jetzt zum Beispiel von Sachen wie E-Consent und Televisite, das ist natürlich auch schon regulatorisch ein riesiges Thema. Die Frage ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr jetzt in dem unmittelbaren Umfang, wie können wir das technisch umsetzen. Die Frage ist dann, wie schaffen wir das auch regulatorisch richtig einzubinden? Und ich glaube, da ist die Technologie tatsächlich einen Schritt schneller. <lacht> da werden wir relativ schnell Möglichkeiten und Wege finden. Also ich glaube, bei der künstlichen Intelligenz, das wird sicherlich äh, vor allem im, in, in Richtung Datenauswertung gehen. Also wie kann ich schon relativ schnell ähm, Rückschlüsse und Zusammenhänge zwischen Daten erkennen? Ähm, wie kann auch ein, ein System lernen? Hätte man vor 20 Jahren gesagt, es gibt so etwas wie eine Televisite und man kann Online äh, mit Ärzten sprechen, dann hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, oh je, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wie soll das denn in, in Studien aussehen? Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Ich glaube, in ein paar Jahren wird das äh, total trivial sein und man sollte das auch weniger als als etwas sehen, was per se nur negativ ist. Klar, man muss man muss das schon alles gut durchdenken. Das ist jetzt auch nicht so nicht so trivial, aber man sollte es auf jeden Fall als Chance verstehen. Wie können wir am Ende des Tages ein besseres Produkt, ein besseres Treatment für den Patient oder die Patientin zur Verfügung stellen? Und das im Idealfall möglichst schnell, möglichst effizient. Ich blicke der Zukunft da tatsächlich sehr, sehr positiv entgegen. Wir sehen, dass es wahnsinnig viel Nachfrage danach gibt, auch E-Consent, das ist bei uns tatsächlich sehr, sehr eng miteinander verknüpft, also das Aufklärungsgespräch für den Patient oder die Patientin, um dann auch den Patient-Informed-Consent abzugeben in elektronische oder Papierform, je nach Setting und da ist die Nachfrage und das Interesse auch danach sehr, sehr hoch. Die Frage ist halt nur, wie kann man es eben auch sinnvoll und, und regulatorisch gut integrieren. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Thema, wo wir viele, viele Fragen bekommen. Es ist einfach noch mit wahnsinnig vielen Fragezeichen versehen. Ähm, super, super spannend. Vor allem im Tigerbereich bereich tatsächlich, ähm, um da mal nochmal in die, in die Richtung digitale Gesundheitsanwendung auch zu schielen, weil das natürlich auch ein hoch innovativer Bereich ist. Gibt es ganz, ganz viele tolle Produkte und da ist es natürlich, würde ich jetzt auch mal so sagen, das ist eine coole Spielwiese, weil äh, es natürlich Sinn macht, ein digitales Produkt wie ein eine App auf Rezept, dann auch entsprechend ähm, da möglichst digital Daten zu erheben. Also das ist zumindest äh, für die Hersteller, mit denen wir sprechen, irgendwie ein, eine sehr logische Schlussfolgerung.
2: Du hast die digitalen Gesundheitsanwendungen gerade genannt. Wie unterscheiden sich die im Studiendesign für ihre Zwecke? Klar, es ist ein anderer Weg, den die zusätzlich noch einschlagen, aber letztendlich sind es ja auch nur Medizinprodukte. Also ich
0: sag mal, in, ich glaube, der für uns jetzt merkbar größte Unterschied ist natürlich auch die Bereitschaft, digitale Lösungen wie Climido einzusetzen. Wie kann man auch für den Patienten, der oder die eine digitale Anwendung nutzt, auch dann eine Studienteilnahme möglichst digital und möglichst komfortabel designen. Im Studiendesign, genau gebe ich dir recht, ist es natürlich auch so, dass es nicht per se einen riesigen Unterschied macht, wie du sagst, es ist ja am Ende des Tages auch nur ein Medizinprodukt.
1: Gab es ein berufliches Projekt, von dem du berichten kannst, das für dich besonders herausfordernd und spannend oder besonders skurril gewesen ist?
0: Ein besonders skurriles Projekt wüsste ich jetzt nicht. <lacht> ähm, aber äh, besonders spannende Projekte auf jeden Fall. Also ich würde jetzt gerade sowas wie den E-Consent und Televisite zum Beispiel als sehr spannende Projekte bezeichnen,
2: ich glaube, das würde ich mal so stehen lassen. Weil wir nun uns eigentlich grob mit dem Thema Qualität auch beschäftigen, wo ist dir persönlich denn Qualität wichtig? Für mich ist wichtig, äh, möglichst transparent zu machen,
0: äh, was können wir Stand heute auch schon wirklich so umsetzen, was, was würden wir empfehlen, was macht Sinn, was ist ähm, vielleicht äh, eher schwierig umzusetzen. Was aber natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, ist wie ist das System selbst aufgebaut, wie ist es zu nutzen für einen Endanwender und natürlich das Thema Datensicherheit und Datenschutz.
1: Und wo sind da für dich ganz persönlich die Punkte?
0: Mir ganz persönlich ist ein, ein Qualitätsthema wichtig, das vielleicht gar nicht immer als Qualität sofort, sondern als Geschmack bezeichnet wird, und zwar das Thema Design und Ästhetik. Und auch da gibt es Qualitätsunterschiede, die nicht nur sehr subjektiv sind.
1: Wow, das ist eine großartige Antwort. Also den Turn von der Qualität zu Design und Ästhetik, den hatten wir in dieser Form auch noch nicht zur Sprache gebracht. Finde ich super, klasse.
2: Sehr gut. Wir kommen jetzt zu unserem beliebten Spiel Entweder-Oder zum Abschluss. Du kriegst von uns jeweils zwei Begriffe genannt. Insgesamt sind es fünf Begriffspaare. Und du solltest dich entscheiden für einen von den beiden Begriffen. Am besten aus dem Bauch raus, ohne groß nachzudenken. Du darfst aber anschließend drüber nachdenken und vielleicht auch eine Begründung hinterher
1: schieben. Dann fange ich mal an, einen rauszuhauen, wa? Okay. Klinische Studie oder RWE?
2: RWE. Forschung oder Qualität? Hm,
0: kann man das entweder oder machen, das ist gut. Äh, Forschung.
1: Klinische Bewertung oder klinische Studie?
2: Klinische Studie. Fragebögen oder Datenmanagement?
1: Mhm, ist notiert. Dann habe ich jetzt die Ehre, dir die letzte Frage zu geben. Brezel oder Weißwurst?
0: Uh, als Münchner äh, oder Münchner Unternehmen und damit äh, Wahlmünchnerin zumindest. Aber ich nehme die Brezel.
1: <lacht> cool, danke. Leider neigt sich der Vorrat an der Sanduhr schon wieder dem Ende zu. Vielen lieben Dank, Amelie, dass du dich unserer Tortur gestellt hast. Mir war es eine große Freude, mit dir zu sprechen und ich habe heute mal wieder eine ganze Menge gelernt. Mir glüht da förmlich der Kopf, da das ganze Thema mit den klinischen Studien für mich eigentlich ein dickes Buch mit vielen Fragezeichen ist. Und deswegen haben wir es ja auch ausgelagert. Das sind so alles Dinge, die waren bei mir persönlich wirklich ganz weit weg und jetzt liegen sie ein bisschen dichter dran. Dafür vielen Dank und auch vielen Dank für den Spaß, den es mir gemacht hat, Amelie.
0: Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und für die vielen Fragen, auch für die Entweder-Oder-Fragen. Schön, dass du da warst.
1: Damit wir jetzt nicht mit Traditionen brechen, kommt jetzt mein letzter Satz. Ich mache dann jetzt mal aus.
2: Idee, Konzeption und Hosting Claudia Daniel Aufnahme, Hosting und post Jörg Bruckmann Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music